0: Сижу я, значит, на камушке, смотрю на воду и иногда в телефон. И натыкаюсь на один фильмец в рекомендациях, называется «Красивый, плохой, злой». Думаю, дай добавлю, приеду домой, посмотрю. Приехала, посмотрела. И как-то забылось желание больше не писать сценарий про серийных убийц, а захотелось рассказать вам историю того, кого называли самым харизматичным, красивым и эрудированным убийцей 20 века. Он сбегал из-под стражи два раза, причем первый раз прямо из зала суда. На вынесении приговора судья говорил о том, что он сожалеет, что не сможет работать с этим человеком, называя его коллегой. Этот человек защищал себя сам, без адвокатов. И если бы невнимательность полиции Флориды, то никто бы с уверенностью не смог сказать, признали бы его виновным или нет. А когда происходила казнь, СМИ призывали выключить кофеварки по всей стране, ибо вся электроэнергия понадобится ему. Ты слушаешь меня, Дарью Александровну, и сейчас я тебе расскажу об очень интересном судебном процессе. Серийные убийцы вроде Чарльза Мэнсона или вымышленного Ганнибала Лектора по большому счету не представляют для общества серьезной угрозы, но мы испытываем к ним странный, почти болезненный интерес. Образ Джека Потрошителя, ставшего самым знаменитым серийным убийцей, ну, возможно, еще потому, что его не поймали, со значительной долей художественных вольностей был увековечен в сотнях романов, комиксов, фильмов и шоу. У меня, кстати, про Джека Потрошителя уже есть подкастик, ты можешь его чекнуть. Экскурсии, особенно ночные, по восточному Лондону, где он когда-то орудовал, все еще пользуются огромной популярностью. Криминальные сериалы, такие как «Настоящий детектив», «Декстер», «Крах» или «Джинкс» собирают миллионы аудиторий. Подкаст-сериал 2014 года в 12 частях, рассказывающих о расследовании убийства 17-летней школьницы Хэммин Ли, совершенного в 1999 году, был скачан более 70 миллионов раз. А заметьте, до этого ни одному подкасту не удавалось преодолеть отметку в 5 миллионов Скачиваний. Похоже, что этот ажиотаж не собирается утихать. Гарольд Шехтер, американский писатель и автор документальных книг о серийных убийцах, называет интерес широкой публики к этой теме чем-то вроде культурной истерии. Термин «серийный убийца» появился в конце XIX века и был впервые применен для описания личности Генри Коварда Холмса. От серийных убийц отделяют заказные убийства, ритуальные убийства, убийства во время военных действий, массовые убийства, совершенные в течение короткого времени под влиянием аффекта или по другим причинам, такие как террористические акты и школьные расстрелы, а также убийства с целью разбоя, кражи или грабежа. В таком случае речь идет о серийном грабителе, разбойнике или налетчике. Итак, сейчас я озвучу имена. Ты готов? 1974 год. Вашингтон и Орегон. 4 января. Карен Спаркс. 18 лет. Также известна как Джонни Лэнс. Оглушена во сне и подвергнута сексуальному насилию. Выжила. 1 февраля. Линда Энн Хилли. 21 год. 12 марта. Донна Гейл Мэнсон. 19 лет. 17 апреля Сьюзан Илейн Ренкард, 18 лет. 6 мая Роберта Кэтлин Паркс, 20 лет. 1 июля Бренда Кэрол Боул, 22 года. 11 июля Джорджана Хокинс, 18 лет. 14 июля Дженнис Н. Отт, 23 года. Денис Мэри Насланд, 18 лет. Юта, Колорадо, Айдаха 2 октября Нэнси Уилкокс 16 лет 18 октября Мелиса Энн Смит 17 лет 31 октября Лора Эн Эйм 17 лет 8 ноября Кэрол Даронч 18 лет Выжила Дебра Кент 17 лет 1975 год 12 января Кэрин Кэмпбелл, 23 года 15 марта Джули Кеннингем, 26 лет 6 апреля Деннис Оливерсон, 25 лет 6 мая Линет Калвер, 12 лет 28 июня Сьюзан Кертис, 15 лет 1978 год Флорида 15 января Маргарет Боумен, 21 год, и Лиза Леви, 20 лет. 9 февраля Кимберли Дайана Лич, 12 лет. Другие возможные жертвы. Энн Мэри Берн, 8 лет, пропала из своего дома в Такоме 31 августа 1961 года. Стюардессы Лиза Вик и Лонни Трамбул, обе 20-летние. 23 июля 1966 года оглушенной палкой во сне в своей квартире, расположены неподалеку от магазина, где работал преступник, и где были постоянными покупателями. Трамбул умерла, Вик выжила, но страдала постоянной потерей памяти в результате нападения. Кэпел отметила много сходств с убийствами в общежитии Флоридского университета. Сьюзан Дэвис и Элизабет Перри были зарезаны 30 мая 1969 года. Рита Кэррон убита 19 июля 1971 года в Берлингтоне. Она была задушена и изнасилована. Джойс Лепаш, 21 год, студентка Вашингтонского университета. Рита Лорен Джоли, 17 лет, и Вики Лин Холлер, 24 года. Обе пропали в Орегоне. Возможно, они те самые неидентифицированные орегонские жертвы. Сандра Джин Уивер, 19 лет. Кэрол Валенсуэлл пропала 2 августа 1974 года. Мелани Сьюзан Кули, 18 лет, пропала 15 апреля 1975 года в Колорадо. Шелли Кей Робертсон, 24 года. Нэнси Перри Бёрд, 23 года. Дэби Смит, 17 лет. Эти данные приводят по итогу собирательства смертей уже после ареста. Они не точны. Доказанные убийства, за которые был осужден этот человек, приведем по итогам выпуска. Все эти имена связывают только с одним именем. Именем харизматичного, умного, обходительного молодого студента Теда Банди. Да, сегодня мы поговорим именно о нем. Этот выпуск будет отличаться от Джека-Потрошителя тем, что я не буду приводить в красках все его манипуляции. Они не нужны. Интересен сам судебный процесс, история этого человека, который до последнего назвал себя законопослушным индивидом. В 1970-е годы симпатичный студент-юрист с дипломом психолога из христианской семьи никак не попадал под профиль типичного маньяка. Однако, когда суду удалось доказать, что он совершил около 30 зверских убийств молодых девушек, Америка пришла в ужас. Дед Банди был злом в чистом виде, но его личность и психические особенности до сих пор остаются загадкой для криминалистов. Во время слушаний он был признан полностью вменяемым, отказался от помощи государственного адвоката, решил защищать себя самостоятельно и проводить допросы свидетелей. Он вел себя словно экстравагантная голливудская знаменитость, незаслуженно обвиненная в абсурдных преступлениях. Произносил красноречивые речи, улыбался присяжным, вступал в остроумные дискуссии с судьей, много шутил, вызывал смех публики в зале суда. Он был абсолютно уверен, что сможет выйти сухим из воды. Поэтому, когда присяжные признали его виновным по всем пунктам и судья приговорил его к высшей мере наказания смертной казни, Тед Банди был шокирован. Собственно, как и вся страна, которая просто не могла поверить в то, что этот обаятельный и образованный молодой человек способен на такие чудовищные вещи. Общество хочет верить в то, что оно может идентифицировать злых, плохих или опасных людей. Но это не так, сказал сам Тед Банди незадолго до того, как его казнили на электрическом стуле. Я не животное и не сумасшедший. У меня нет раздвоения личности. Я обычный человек. С таких слов, Тед Банди начал рассказ о себе в интервью журналисту Стивену Мишо, который согласился дать в 1980 году в обмен на пересмотр своего дела. Серийный убийца впервые решился рассказать свою историю прессе так, как он видел ее сам. Стивен попросил начать с воспоминаний о детстве, на что Тед лишь усмехнулся. Всех привлекает идея причины и следствия. Возможность сказать «Да, отец сбил его в детстве, мы видели это, когда он был ребенком». «Но это чушь собачья», — сказал он. «В моей биографии не было ничего, чтобы указывало на то, что я способен совершить убийство». Тед пояснил, что считает детство одним из самых счастливых периодов собственной жизни, а попытки психологов обнаружить детские психические травмы, которые превратили его в маньяка, смехотворными. По его словам, он вырос в любящей семье, где не было места насилию, ссорам или вредным привычкам. Тед родился 24 ноября 1946 года в Берлингтоне в штате Вашингтон, где и пошел в школу. Он говорил, что у него было много друзей, а его любимым развлечением стала ловля лягушек. Его успехи на этом деле высоко оценили другие ребята, с которыми Тед посещал лагерь бойскаутов. Каждое воскресенье он ходил с мамой и отчимом в церковь, а по будням играл с соседскими детьми в подвижные игры. «Я хорошо учился, выбивался в старосты, большинство моих друзей занимались легкой атлетикой, по выходным катались на лыжах. Я был одним из лучших парней», — добавил он. Впрочем, воспоминания одноклассников и соседей несколько расходятся с его версией. Они говорили, что юный Тед производил впечатление достаточно замкнутого мальчика, который только хотел казаться лучшим. У него были проблемы с речью и налаживанием социальных контактов, а результаты школьной аттестации были далеки от блестящих. Некоторые считали, что на психическое состояние мальчика сильно повлияла семейная тайна, которую Тед узнал только в подростковом возрасте. Его мать забеременела им не будучи замужем. Чтобы скрыть этот позор от общественности, ее родители решили выдавать Теда за собственного ребенка. Таким образом, мальчик долгое время считал родную маму старшей сестрой. Но позже, когда нашел свое свидетельство о рождении, с удивлением обнаружил правду. Психологи выказывали предположение, что этот эпизод серьезно сказался на психике будущего серийного убийцы. Но сам Тед откровенно смеялся над данной гипотезой. По его словам, многие дети по всей стране оказывались в схожей ситуации, и это не превращало их в маньяков. Окончив школу, Тед поступил в местный университет Пьюджин Саунд, но спустя год решил перевестись в Вашингтонский университет, чтобы изучать психологию. Профессора отзывались о нем как о старательном студенте, который тянулся к зданию. В 1972 году Тед получил диплом, но никак не мог определиться с профессиональной сферой, в которой хотел бы себя реализовать. Сначала он устроился на работу в Центр помощи жертвам насилия. Прям ирония какая-то. Где отвечал на телефонные звонки горячей линии, отговаривая потенциальных самоубийц от фатальных решений. И даже составил памятку для работы с пострадавшими, которую стали использовать все работники компании. Жаль, только не составил памятку, как защититься от себя самого. Вскоре он решил попробовать свои силы в политике. Будучи прямолинейным республиканцем в стиле Ричарда Никсона, Тед устроился работать в штаб Дэна Эванса, губернатора Сиэтла. Молодой человек принял деятельное участие в кампании по перевыборам, параллельно изучая то, как политики формируют свой образ в глазах общественности. «Когда я впервые встретила Теда, он работал на республиканскую партию», рассказывает его коллега и друг Марлин Вортман. «Он был очень милым человеком парнем, за которого хочется выдать сестру. Дед использовал все свое природное обаяние на благо компании. Он ходил на общественные приемы и ужины, много общался с людьми и записывал все слова конкурента Дэна Эванса Демократа Расселине, чтобы впоследствии использовать их против него. И его усилия не прошли даром. «Не верится, что сделанное мной интересно прессе», скромно признался Тед Репортером. «Моя роль в компании столь незначительна, что мне неудобно от такой известности. Очень неудобно». Однако тут он явно лукавил. В действительности Тед очень любил быть в центре внимания. В начале 1970-х он начал встречаться со своей однокурсницей по Вашингтонскому университету по имени Стефани Брукс. Девушка была из очень богатой семьи, гораздо выше его по статусу. Но этот факт не сильно смущал Теда по его собственным словам. Более того, благодаря Стефани у него появился шанс подняться по социальной лестнице, о чем он так сильно мечтал. Приблизительно в это время Тед приобрел машину – желтый Volkswagen Жук – и решил получить второе высшее образование по юридической специальности. Казалось, что теперь у него все под контролем и он уверенно идет на пути к собственной цели обеспеченной и респектабельной жизнью в высших кругах общества. Но неожиданно красивая картинка будущего начала рушиться, как карточный домик. Летом 1973 года он получил результаты вступительных испытаний, которые были весьма посредственны. Тед понял, что его не примут ни в один престижный университет и был вынужден остановить свой выбор на юридической школе университета Пьюджен Саунд. Это был серьезный удар по репутации и собственному эго. Затем начались проблемы с девушкой. Различия в социальном статусе, наконец, стали настолько серьезными, что Стефани решила уйти от Теда. Она перестала отвечать на его письма, ну и полностью исчезла из его жизни. «Конец того лета стал для меня черной дырой. Это был настоящий кошмар», — признавался Тед. И вот, что мы имеем. А мы имеем восемь пропавших девушек, тысячи подозреваемых и страшная находка лесных охотников. А все началось с 1 февраля 1974 года, где студентка Вашингтонского университета и ведущая прогноза погоды для лыжников по имени Линда Хилли не появилась на работе. Соседки девушки слышали, как утром в ее комнате прозвенел будильник и думали, что она уже уехала на радиостанцию. Ее кровать была аккуратно заправлена, а в комнате царил порядок. Однако Линда не появилась дома ни к вечеру, ни на следующий день. Казалось, девушка просто исчезла. Когда в ее квартиру приехали полицейские, они обнаружили лишь несколько небольших следов крови на матрасе. Более никаких улик стража порядка не нашли. Оставалось лишь надеяться, что Линда еще жива и рано или поздно вернется домой. Тем временем в Сиэтле пропала еще одна девушка. Студентка Дона Гейл Мэнсон которая отправилась из кампуса на джазовый концерт. Но так туда и не дошла. Полиция вновь развела руками и составила еще одно дело о пропаже. Паники в регионе не было, пока не стало известно еще о четырех исчезновениях девушек в других юрисдикциях штата Вашингтон. Тогда же выяснилось, что практически каждый месяц с февраля по июнь без следов пропадали молодые женщины. Общественность охватил страх. Девушки боялись выходить на улицу в темное время суток, да и днем старались ходить парами или тройками. Тем временем у полиции все еще не было никаких улик, которые могли бы приблизить их к разгадке шести таинственных исчезновений. 4 июля 1974 года в штате Вашингтон стояла прекрасная погода, поэтому около 40 тысяч человек отправились на пляж озера Самамиш. Там было много молодых девушек. Впервые за долгое время они чувствовали себя в безопасности, потому что их окружали другие отдыхающие. Но в какой-то момент этого солнечного дня обнаружилось, что пропали 23-летняя Дженнис Отт и 18-летняя Деннис Насланд. Это было просто немыслимо. Обе девушки приехали отдохнуть в компании друзей. Всегда находились на виду, но внезапно исчезли. Практически растворились в воздухе. На следующий день полиция начала допрашивать всех, кто был на пляже 14 июля, и наконец у них появились первые зацепки. Некоторые отдыхающие рассказали, что видели рядом с Дженнис и Деннис молодого человека приятной наружности с загипсованной рукой, который просил о помощи. Обе девушки охотно разговаривали с очаровательным незнакомцем и согласились пойти с ним на парковку, чтобы погрузить парусник на его желтый Volkswagen Жук. Больше их никто в живых не видел. Также несколько свидетелей запомнили, что таинственный незнакомец представился Тедом. Теперь следователи знали модель и цвет машины похитителя, а также его предполагаемое имя. С помощью свидетелей они смогли создать достаточно точный фоторобот, листовки с которыми были разосланы по всему Сиэтлу. Параллельно с этим полиция начала составлять список подозреваемых, и он оказался достаточно большим. В штате Вашингтон были тысячи обладателей Volkswagen Juke, которых звали Тед или Теодор. У полиции не хватало ресурсов, чтобы допросить их всех. И к тому же они не могли знать наверняка, что похитителя в действительности звали Тед. На горячую линию также поступали сотни звонков граждан, которые якобы видели преступника или подозревали кого-то из своих знакомых. Оперативная группа по этому делу старалась принимать во внимание все версии, но подробно разрабатывать каждую из них просто не было возможности. В августе в полицию позвонила девушка, которая представилась Элизабет Клепфер. Она была обеспокоена поведением своего молодого человека, которого звали Тед Банди, и он был обладателем желтого Volkswagen Juke. Она встречалась с ним уже несколько месяцев, но что-то в нем казалось ей подозрительным. «Он упомянул случай, когда он следил за девушкой из общежития», — рассказала Элизабет. «Он следил за людьми, когда гулял поздно вечером. Он старался прекратить, но все равно это делал». Девушка также призналась, что нашла мешок с женским бельем в его квартире, нож в машине и несколько гипсовых повязок. Следователи вспоминали, что Элизабет была искренне напугана, но она не была уверена в своих подозрениях. «В нашей повседневной жизни не было ничего, что бы указывало на то, что он жестокий человек и способный на такое», — добавила она. Тем не менее, полицейские заинтересовались ее показаниями. Ведь Тед Банди подходил по многим критериям, помимо имени и модели автомобиля. Он учился в Вашингтонском университете в одной группе с девушкой-радиоведущей, которая пропала в феврале и проживал в Сиэтле и не имел подтвержденных алиби на время исчезновения жертв. Теперь оперативной группе нужно было лишь весомое основание для его задержания, ведь физически его ничего не связывало с этими инцидентами. Они показали фотографию Теда Банди свидетелем с озера, но, к их изумлению, семь из восьми очевидцев сказали, что Тед Банди и таинственный похититель Тед – это два разных человека. Постепенно к его причастности к исчезновению девушек стали сомневаться и сами следователи – старательный студент-юрист, бессудимости был далеко не самым очевидным подозреваемым по этому делу, не так ли? Вскоре двое охотников, которые прогуливались 6 сентября по окрестностям озера Самамиш, сообщили о страшной находке. В нескольких километрах от места исчезновения Дженнис От и Деннис Насланд были обнаружены останки этих девушек, а также несколько лишних костей. Как следствие заключили следователи, они принадлежали более ранним жертвам маньяка. Исследовав все обнаруженные фрагменты тел, они поняли, с кем действительно имели дело. С серийным убийцей-потрошителем, который насиловал и убивал молодых женщин с особой жестокостью, после чего выбрасывал их останки на съедение диким зверям. И затем пришло еще одно страшное осознание, которое полиция была вынуждена признать. Пока таинственный Тет не убьет вновь, они не смогут его поймать. Тем временем, Тед Банди решает покинуть Элизабет Клэпфорд и переехать в Солт-Лейк-Сити, чтобы поступить в университет Юты. Там же он становится членом церкви Иисуса Христа святых последних дней. География преступлений расширяется, сбежавшая жертва начинает говорить и, наконец, подключается пресса. Мы подходим к середине. 18 октября дочь шерифа полиции Мелисса Смит пропала в пригороде Солт-Лейк-Сити. Девять дней спустя ее тело было обнаружено в горах неподалеку. А менее через две недели произошло еще одно исчезновение. На этот раз жертвой маньяка стала 17-летняя Лора Н. Эйм. Ее останки нашли в Большом каньоне. Местные полицейские заключили, обе девушки были изнасилованы и задушены нейлоновыми чулками. Однако личность преступника оставалась для них загадкой. Как и реальное количество его жертв, они не знали о том, что в соседнем Вашингтоне открыты 8 дел с аналогичным почерком. В этом состоял основной недостаток существующей тогда системы – полицейские департаменты разных штатов не обменивались информацией и не имели общей базы данных. То есть, если преступник перемещался на большие расстояния, то это в разы уменьшало его шансы быть пойманным. И в силу своего образования Тед Банди об этом прекрасно был осведомлен. «Заложенные в правоохранительной системе недостатки делают выявление преступления и его раскрытие чрезвычайно сложным процессом», — говорил он. «Дефект нашей правоохранительной системы позволяет человеку избежать правосудия». Так что, когда волна похищений молодых женщин прокатилась еще южнее, по штату Колорадо, в частности Аспен, полиция по-прежнему находилась в неведении относительно масштабов происходящего. Лишь одной жертве этого маньяка удалось избежать страшной участи. Ей стала 18-летняя Кэрол Даронч из пригорода Солт-Лейк-Сити. 8 ноября она прогуливалась по местному торговому центру, когда к ней подошел обаятельный мужчина, представившийся полицейским. Он сказал, что машина Кэрол, находящаяся на парковке, была взломана злоумышленниками и предложил девушке проехать с ним в участок, чтобы написать заявление. У Кэрол возникли сомнения в том, что мужчина в действительности работает в полиции. Когда они подошли к его машине, желтому Volkswagen Жук, она попросила его предоставить доказательства. Он улыбнулся и показал ей полицейский жетон. Вскоре после того, как они отъехали с парковки, Кэрол поняла, что мужчина везет ее в противоположную от участка сторону. Девушка смогла выскочить из машины, но лже-полицейский побежал за ней, повалил на землю между ними завязалась драка, и, наконец, Кэрол удалось вырваться. Она бросилась навстречу подъезжающему автомобилю, запрыгнула внутрь и попросила отвезти ее в полицию. Девушка в деталях запомнила нападавшего и написала на него заявление. Однако шли недели, а затем и месяцы, но его никак не удавалось отыскать. Однажды ночью... В августе 1975 года полицейский, патрулировавший один из округов Юты неподалеку от Солт-Лейк-Сити, заметил автомобиль, который ехал с выключенными фарами. Ему показалось это подозрительным, потому он его и остановил. Это был Volkswagen Жук, за рулем которого находился Банди. Полицейский вспомнил, что машину похожего человека разыскивают за похищение Кэрол Даронч и доставил нарушителя в участок. Все это время Тет Банди сохранял холодную невозмутимость и добился того, чтобы его отпустили под залог. Лишь когда ему сообщили, что будет проведено следственное опознание, на которое пригласят Кэрол, он занервничал. Однако быстро взял себя в руки и, как ему показалось, нашел выход из ситуации. В день опознания Банди доставили в участок, но его внешность изменилась кардинальным образом. Он переоделся, сделал другой пробор и тщательно побрился. Однако это не помешало Кэрол узнать в нем своего похитителя. Вскоре Тед предстал перед судом и был признан виновным и приговорен к неопределенному сроку тюремного заключения от 1 до 15 лет по законам штата. Сначала отдели деле Банди тогда еще казавшимся малопримечательным, написали местные газеты. А затем на эти публикации обратили внимание журналисты других изданий. Наконец, на передовице Вашингтонской газеты появилась статья под заголовком «Может ли Тет из Юты быть тем же самым человеком, что и Тед из Сиэтла?» Общественность начала широко обсуждать этот вопрос, а полицейские разных штатов, где происходили убийства молодых девушек, стали приезжать в Юту, чтобы допросить Теда Банди по своим делам. Страшный клубок преступлений начал распутываться. В октябре следователям из Колорадо удалось найти серьезные улики, подтверждающие связь Теда Банди с убийствами, произошедшими в их штате. Они обратились к Юте с просьбой об экстрадиции преступника и получили разрешение. Считалось, что Тед решит оспорить экстрадицию, ведь в Колорадо его обвиняют в убийстве первой степени, которая наказывается смертной казнью, но он не стал этого делать. Когда журналисты задали адвокату Банди вопрос о том, почему его подзащитный согласился ехать в Колорадо, он ответил, он уверен в победе. Уверен, что он может поехать туда и выиграть суд. Тед действительно был поразительно спокоен. Прибыв в Аспен, он добродушно общался с журналистами, уверяя их в своей невиновности, а также проводил много времени в библиотеке, изучая юридическую литературу. 7 июня 1977 года проходило очередное слушание по его делу. Во время перерыва Тед попросил провести его в комнату, где хранились справочники по праву чтобы подготовиться к дальнейшему заседанию. Его сопровождал охранник, который остался стоять в дверях, и неожиданно случилось то, чего никто не ожидал. Подсудимый пропал из здания суда. Улучив момент, когда охранник отвлекся, Банди открыл окно, выпрыгнул со второго этажа и скрылся. Шериф Аспена публично признал свою вину в этом инциденте и заверил общественность, что преступник будет пойман. На протяжении шести дней Тед скрывался в горах, но ужасные погодные условия и голод заставили его спуститься в город. Его вновь задержали и заключили под стражу. «Вас пони снова безопасно!» – ликовали местные телеканалы. За несколько дней в бегах Банде потерял 11 килограмм веса, но, судя по знаменитым фотографиям, сделанным после его задержания, ничуть не утратил своей нарциссической самоуверенности. Он улыбался объективом фотокамер и здоровался со знакомыми журналистами. «Я знаю, что полицейские думали, что я буду в депрессии, удручен и в состоянии физического истощения, и что неизбежность всего этого потрясет меня. Я нальюсь, как гнилой помидор, и чтобы меня расколоть, понадобится лишь необычное обстоятельство», — позже говорил Тед Бандит. Но, несмотря на мою изнеможденность, они ошибались. После побега надзор за Банди был ужесточен. Тюремным охранникам выдали новые рекомендации, а на камеру преступника повесили два дополнительных замка. Но в канун нового 78 -го года ему удалось совершить повторный побег. Гораздо более изобретательный и продуманный, чем предыдущий. Похудев до 63 килограмм, Банди протиснулся в люк на потолке тюремной камеры и пробрался по перекрытиям до квартиры одного из тюремщиков, где переоделся в униформу и вышел через парадный вход. Второй побег банде был кошмаром, говорит следователь Боб Кэмпбелл. Он исчез, и никто не знал, где он. Шли дни, недели, но обнаружить место расположения опасного преступника полиция не могла. Шокирован был не только маленький Аспен, но и штаты Колорадо, Вашингтон и Юта. Тед Банди мог отправиться по местам Блойславы славы, дописывать свою серию кровавых преступлений. Полицейские связались с Элизабет Клепфер, матерью серийного убийцы, и другими людьми, к которым он мог обратиться за помощью после побега. К делу также подключились агенты ФБР. Они внесли Теда Банди в список особо разыскиваемых преступников и отправили своих людей в Штаты, куда он мог вернуться. Но ФБР не учли того, что ищут совсем нетипичного маньяка. Тед Банди понимал, с какой логикой они будут руководствоваться, поэтому отправился на юг страны, туда, где о нем никто не слышал. «ФБР знает, что людям свойственны привычки», — говорил он позже. «У нас есть вещи, которые нам нравится делать». И ФБР просто ждет, пока человек снова вернется к этим привычкам. Человеку просто надо посмотреть на себя и сказать какие сферы моей жизни выделяются, а потом изменить их, создать личность не так уж и сложно. Просчет ФБР обошелся очень дорого. В ночь на 14 января 1978 года Тед Банди вошел в женское общежитие в городе Таллахасе, штат Флорида, где напал на пятерых спящих девушек, вооружившись поленом. Двое из них кончались, не приходя в сознание. Но Затем Банди поехал на запад, где в начале февраля похитил, изнасиловал и убил 12-летнюю Кимберли Дайан Линч. Его историю ужасных преступлений удалось остановить только 12 февраля, когда он вернулся в Талахасе. Рядовой полицейский остановил подозрительную машину, которая числилась в угоне. Он арестовал человека, находящегося за рулем, однако тот отказался назвать свое настоящее имя. Некоторое время власти Талахаси даже не подозревали, что поймали самого разыскиваемого ФБР преступника. Следователи оказывали сильное давление на задержанного, стараясь добиться признания. И вскоре Банди не выдержал. Он согласился назвать свое имя в обмен на звонок Элизабет Клептер. Сразу же после этого разговора девушка обратилась в полицию Сиэтла, что помогло связать все дела от Вашингтона до Флориды воедино. Он сказал, что пытался вести нормальную жизнь, но у него не получалось, добавила Элизабет. Банди понимал, что дело приняло действительно серьезный оборот. Ему предъявили обвинения в убийствах сразу в нескольких штатах. Следователи со всей Америки хотели добиться того, чтобы его приговорили к высшей мере наказания. И все же он продолжал настаивать на своей невиновности. Однако во время одного из допросов он произнес фразу, которая привела следователей в ужас. «Когда вы найдете человека, который совершил преступления, в которых вы меня обвиняете», — сказал он, «этот человек будет виновен в убийствах женщин, число которых исчисляется трехзначной цифрой на территории шести разных штатов». Запрещенные приемы в зале суда, толпы поклонниц, сотрудничество с ФБР и смертная казнь. Мы подходим к заключительной части нашего великолепного подкаста. Осталось всего лишь семь страниц. <смех> 7 страниц и этот ужас закончится. Суд над Тедом Банди во Флориде стал одним из самых громких событий 1979 года. Впервые в истории судебный процесс такого рода освещали СМИ из 50 штатов Америки и журналисты из 9 других стран. К началу процесса в распоряжении судьи уже было заключение психотерапевта по состоянию Теда Банди, сделанного в Юте. В нем утверждалось, что обвиняемому были свойственны приступы агрессии, однако эксперт признал его полностью вменяемым. Да и сам Банди настаивал на том, что он психически здоров. Таким образом, его должны были судить по всей строгости закона. В случае признания Банди виновным, ему грозила смертная казнь. Государственный адвокат, представленный обвиняемому, Майк Миневра, рекомендовал своему подзащитному пойти на сделку со следствием, признать свою вину и согласиться на пожизненное заключение. Тед выслушал своего юриста, и в приватной беседе им удалось достичь соглашения. Суд ожидал, что Банди озвучит свое признание 1 июня, однако утро того дня выяснило, что обвиняемый передумал. Он встал перед судьей и произнес речь, сказав, что не может работать с Майком Миневрой, адвокатом, который считает его виновным, и попросил право самостоятельно защищать себя на суде. «Он сказал, что для него лучше», — пояснил адвокат обвинения. Когда он отклонил сделку о признании вины, мы поняли, что он не тот человек, который бы принял эти обвинения без боя. В команде защиты появился новый адвокат, молодая девушка по имени Маргарет Гуд. Она предложила придерживаться стратегии неуменяемости его подзащитного. Поэтому было проведено дополнительное слушание по вопросу дееспособности Банди. Но судья Ковард постановил, что Тед не только способен предстать перед судом, но и отвечать за защиту, рассказывала Гуд. Ситуация была очень сложной, потому что были периоды, когда он был непоследователен, импульсивен и в смысле странен. Желание Банди все контролировать вкупе с эксцентричностью и самолюбованием добавляло проблем другим адвокатам защиты, которые просто не знали, как реагировать на его спонтанные выступления. Так, например, внезапно Тед решил провести перекрестный допрос свидетеля обвинения, полицейского, который принял на место преступления первым. Банди попросил его подробно описать увиденное, как бы оживляя картину кровавого месива на глазах у присяжных. Это было на руку лишь в стороне обвинения. То, что он попросил в мельчайших деталях рассказать, что он увидел, впервые туда попав снова и снова, можно объяснить тем, что он видел место преступления ранее, насладился его видом и жаждал повторения, — говорила Маргарет Гуд. Это сбивало с толку, не было в интересах Теда и ставило нас, защитников, в очень сложное положение. Наконец, обвинение предоставило неопровержимые доказательства вины подсудимого. Отпечатки зубов Теда Банди совпали со следами оставленных на телах жертв. У защиты не было достаточно аргументов, чтобы опровергнуть этот очевидный факт. Очевидно, что в тот момент присяжные уже начали склоняться на сторону обвинения. Впрочем, им потребовалось около шести с половиной часов, ты только вникни шесть с половиной часов чтобы принять окончательное решение по этому делу они вынесли свой вердикт банди был признан виновным по всем пунктам а судья эдвард ковард назначил ему высшую меру наказания казнь на электрическом стуле я считаю трагедией что такой умный молодой человек оказался на скамье подсудимых произнес тогда судья вы могли бы стать прекрасным адвокатом. Признаюсь, я был бы рад, если бы рядом со мной работал такой блестящий юрист. Но вы избрали другой путь, коллега. Далее банде начал гастролировать по разным штатам, коллекционируя обвинения в убийствах. Из этого как раз вырос тот список, который я озвучивала в самом начале. И на всех этих процессах присутствовали молодые женщины, лично с ним незнакомые но заинтригованный его личностью. Журналисты спрашивали их о том, зачем они приходят. «Я не знаю», — беспечно говорили они, — «он такой красивый, он просто не мог совершить убийство». Но одна из них особо выделялась. Это была Кэрол Энн Бум, женщина, с которой Банде работал в Центре помощи жертвам насилия в Сиэтле. На одном из судебных процессов Тед даже попросил ее выступить свидетелем своей защиты, она согласилась. Кэрол описала подсудимого как доброго, сердечного, терпеливого человека. Внезапно Банди перебил женщину и спросил, глядя ей в глаза, «Ты выйдешь за меня замуж? Я правда хочу жениться на тебя». Кэрол ответила «Да». Вероятнее всего, это шоу было для присяжных, ведь по окончании того судебного заседания Теду должны были вынести очередной приговор. Откровенная манипуляция. Как можно приговорить человека к смерти в день его свадьбы? Но это не сработало. Присяжные признали Банди виновным. Впрочем, осужденный продолжил видеться с Кэрол, даже находясь в камере смертников. У них родилась дочь в 1982 году. Апелляции не принесли результатов, и Теда Банди отправили в тюрьму дождаться исполнения смертного приговора. Разумеется, он не хотел умирать поэтому всеми возможными способами пытался оттянуть казнь. Он согласился рассказать свою историю Мишо, но говорил о совершенных преступлениях в третьем лице, чтобы его слова не могли использовать против него. Он признался, что им руководило желание обладать своими жертвами, а убийства были лишь завершающим аккордом, окончательным подтверждением того, что они принадлежат только ему. Он согласился сотрудничать с ФБР, которые в 1980-х занимались созданием психологических портретов серийных убийц. Тед Банди был им очень интересен, потому что представлял собой новый, ранее неизвестный тип преступника. Умный, яркий, харизматичный человек с дипломом психолога, который совершал чудовищные убийства. Биллу Хангмайеру, специальному агенту ФБР, удалось установить доверительный контакт с банди. Он часто посещал его в тюрьме, а их разговоры могли длиться часами. Он задавал вопросы Теду, чтобы понять его образ мышления и мотивы совершенных преступлений, но серийный убийца предложил ему не ограничиваться составлением собственного профиля. «Когда я заходил, он ждал меня с газетными вырезками об убийствах», – рассказывал Хангмайер. «Над несколькими я работал, про другие даже не знал». Он предлагал составить профиль по этому делу, и он был очень хорош. Он говорил, «Я думаю, этот человек сделает так и так. Может, вам стоит сделать это и то?» Он дал нам много пищи для размышлений. В октябре 1984 года Банди также предложил свою помощь детективу Роберту Кеппелу в деле об убийстве с Грин-Ривер. Он составил грамотный и достаточно подробный психологический портрет преступника, однако полиция это проигнорировала. В результате убийца находился на свободе еще 17 лет. На протяжении 9 лет Теду Банде удалось трижды добиться отсрочки казни. Накануне новой даты исполнения приговора он предложил рассказать о своих ранее неизвестных жертвах и показать места их захоронений. Но все уже порядком устали от этих манипуляций, и губернатор Флориды Боб Мартинес объявил, что больше никаких отсырочек не будет. 24 января 1989 года в 7 часов 16 минут утра по североамериканскому восточному времени Тед Банди был казнен на электрическом стуле. Огромная толпа обычных граждан, собравшихся на поле около тюрьмы с фейерверками и ликованием провожали отъезжающий катафалк с телом серийного убийцы. Теперь Америка могла вздохнуть спокойно. Самый харизматичный монстр по имени Тэд Банди был мертв. Но его история живая по сей день. По его мотивам снимают фильмы, пишут книги, пытаются наконец понять феномен этого человека, серийного убийцы умного, очаровательного манипулятора, который при жизни был признан полностью вменяемым, но это не помешало ему совершить чудовищное зверство. Возможно, стоит признать, что мы никогда не сможем до конца разгадать загадку Теда Банди. А сейчас я вам расскажу список жертв, за которые Тед Банди был осужден. 4 января 1974 года, Карен Паркс, 18 лет. 1 февраля 1974 года Линда Энн Хилли 21 год. 12 марта 1974 года Дона Гейл Мэнсон, 19 лет. 17 апреля 1974 года Сьюзан Элейн Рекранд 18 лет. 6 мая 1974 года Роберта Келлин Паркс 20 лет. 1 июня 1974 года Бренда Кэрол Боу. 22 года, 11 июня 1974 года, Джорджана Хокинг, 18 лет, 4 июня 1974 года, Дженнис Л. От 23 года, Деннис Мэри Насланд, 18 лет, 2 октября 1974 года, Нэнси Уилкокс, 16 лет, 18 октября 1974 года, Мелисса Энн Смит, 17 лет, 8 ноября 1974 года Кэрол Даронч, 18 лет, Дебора Кент, 17 лет. 12 января 1975 года Карин Кэмпбелл, 23 года. 15 марта 1975 Джули Каннингем, 26 лет. 6 апреля 1975 года Денис Оливерсон, 25 лет. 6 мая 1975 год. Линет Калвар, 12 лет. 28 июня 1975 года. Сьюзан Кертис, 15 лет. Я надеюсь, вы прочувствовали этот список точно так же, как и я. Так почему же о серийниках снимают фильмы, сериалы? Они крайне известны. Об этом очень хорошо написала Каткова Людмила Владимировна в статье изучения масс масс-медиа зарубежных стран». Ссылку на эту работу вы найдете в статье, прикрепленной к этому выпуску. Они выходят ВКонтакте на официальной странице сообщества. А я приведу всего лишь небольшой отрывок из нее. Изучая практику освещения серийных убийств в англоамериканских средствах массовой информации, можно прийти к выводу, что СМИ неосознанно превратили серийного убийцу в доминантную медийную личность и новый культурный феномен. Так как, к сожалению, серийные убийства, как и другие преступления, являются явлением неискоренимым, то проблема правильного освещения серийных убийств имеет долгосрочный, если не перманентный характер. Понятно что такая важная общественная проблема и социально-психологический парадокс не могли не привлечь внимание крупных британских и американских ученых. Некоторые исследователи предполагают свои версии объяснения существования феномена серийных убийств. Например, социологическое объяснение предлагает Мальк Зельтер, профессор Калифорнийского университета и журналист анали Ньюитс. В частности, Аннали Ньюит ссылаются на Карла Макса и его теорию о мертвом труде. Марк Зельцер также рассматривает феномен серийного убийства в контексте культурной открытой раны, то есть того, что связано с расчлененными телами, увечьями, шоком, ужасом. Культурно открытые раны также объясняет одержимость аудитории кровью и насилием. Феминистские исследователи предлагают объяснение совсем другого рода. Например, Джейн Капути, профессор Флоридского Атлантического университета, рассматривает серийные убийства женщин мужчинами в качестве логического продолжения патриархальных ролей, ценностей и культа силы. Ну, в принципе, а что вы еще ожидали? Неожиданный подход к изучению серийных убийств обозначил Марк Питацо, профессор университета Северной Каролины в Шарлотте, специалист по истории театра, рассматривающий феномен серийных убийств в контексте системы древнегреческого театра и теории Ницше аполонических и дианистических начал. В отличие от других научных работ, направленных на изучение феномена серийного убийства и его социокультурного значения, нас прежде всего интересует освещение убийств в СМИ, а именно различные приемы и технологии, к которым неосознанно или осознанно прибегают масс-медиа для создания авиавалентного образа преступника. СМИ создают привлекательный медийный образ серийного убийцы с помощью множества различных способов и технологий, наиболее популярные из которых мы рассмотрим в другой статье. Ссылку на эту статью вы найдете в статье ⁇ Какая жуткая тавтология, но все же в статье, прикрепленному к этому выпуску. Так или иначе, образ самого харизматичного злодея Америки прочно укоренился в культуре и разросся в масштабе многих стран. Культура забрала образ Банди себе. И на основе его личности уже достаточно много упоминаний в кино, в книгах. Ну вот и закончился судебный процесс над Тедом. И через почти 10 лет его таки казнили и прах рассеяли над скалистыми горами, как и завещал казненный. Его мышление и помощь ФБР дала большие плоды. Благодаря ему были раскрыты многие преступления и сохранены бог знает сколько жизней. Так что, скрипя зубами, можно сказать ему спасибо и активно станцевать на его могиле. Ну а мы с вами заканчиваем данный выпуск, первый выпуск после моего маленького отпуска, я напомню, что все ссылки вы найдете в статье, а также в описании к выпуску. Также там можно чекнуть ссылку на Бусти, где скоро будет большая серия статей про Рюриковичей, и она будет доступна всем желающим. Абсолютно безвозмездно. Жду тебя, мой слушатель. Теперь точно через неделю. Пока.